0: si tú estás listo, yo estoy lista comenzamos Hola, hola, bienvenidos todos a un episodio de Vibrando Alto Podcast, hoy tengo una invitada, bruja, bruja, bruja (risa) (risa) tengo a la increíble Diana Sardas, que ella bueno, ahora sí que el destino nos juntó y de todas formas nos íbamos a juntar sí o sí o sí Y Diana, bueno, les platico un poquito de su historia. Ella es amante desde chiquita de las estrellas, los planetas, la luna y es astróloga profesional enfocada en temas cabalistas, karmáticos y de astrogenealogía. Es una apasionada de todo lo relacionado con la espiritualidad, estudiante de metafísica, tarot, distintas técnicas de sanación, meditación y todo lo que se pueda estudiar, dice Diana. Todo lo que se pueda recordar, porque yo creo que todo lo que haces, Diana, pues ya, ya lo traes, eso simplemente lo estás recordando. Entonces, bienvenida a este episodio. ¿Cómo estás, Diana?
1: Ay, muchas gracias, pero estoy súper emocionada de estar aquí y como dices, no, no puedo haber coincidencia, o sea, nos teníamos que volver a encontrar. ¿Estás <risa> ya de acuerdo? sé, ¿verdad? Ya
0: sé, yo feliz. Ahora, Diana, platícanos, bueno, platícales a todos los que nos están escuchando. En tus palabras, ¿qué es lo que haces?
1: Pues mira, yo soy astróloga y para los que no saben a mí esta palabra me ha costado muchísimo trabajo poderla decir porque vengo de haber trabajado muchos años en un mundo godín, corporativo trabajé muchos años en gobierno entonces lo que hago ahora es ayudar un poco a las personas a entenderse y a trabajar y a sanar mediante la carta astral yo creo que eso sería un poco lo que podría describir qué es lo que hago ahora
0: Ok, ahora a mí lo que yo siento es que, la, o sea, uno no estudia astrología, sino que la astrología te encuentra, ¿no?
1: 100%. Entonces, ¿en
0: qué momento de tu vida llegó la astrología y te diste cuenta que pues, que te había encontrado, que te había hecho ya, ya otra vez, ya es tiempo?
1: Claro, que me había mandado el recordatorio. Me encanta lo que dices porque yo siento que todos, pues en algún punto, y si lo vemos hasta a nivel historia de, de, de la civilización, siempre nos hemos asombrado en voltear al cielo, ¿no? O sea, la fecha es ve al cielo, ve la luna, qué bonito. Y a mí empezó pues desde que era muy chiquita y la vez pasada vi un meme y se me hizo muy chistoso de cuando me seguía la luna, ¿no? Que a todos nos pasaba, de que te subías al coche y ¡ay, me está siguiendo la luna! Y parte importante en este camino fue mi mamá que cuando yo era muy chiquita me dio un libro que se llamaba Mi, pequeña, mi Pequeño Libra. Y era un libro en donde pues, te describían un poco tu signo, yo soy Libra, eh, y te ayudaban a entender. Yo nací con dos papás muy liberales que no, me, no, nos, no nos enseñaron ningún tipo de religión. Mi papá Ajá. viene de una familia judía, mientras mi mamá viene de un lado muy católico. Y como a nosotras nos criaron, a mi hermana y a mí, con esta parte de, pues miren, crean lo que ustedes quieran, y nos enseñaron de todas estas religiones, yo siempre sentí que era la niña que pues no, no sabía qué religión quería ser. Claro. Y la astrología para mí fue como encontrar este camino de poder decir, pues, pertenezco a alguien y le puedo encontrar un porqué a las cosas. Entonces, a mí esta parte de poder entender, wow, ok, cada uno somos de un signo y podemos Ajá. clasificarnos. Que ya después que empecé a estudiar me di cuenta que, claro, va más allá, ¿no? M- Quiero eh, siempre recalcar que, la astrología va más allá del horóscopo que lees en el periódico o en la revista. Es es Ah. mucho más profunda, es de verdad conocerte a ti. Entonces empezó así, o sea, con un pequeño librito... Y pues buscando libros, porque claro, en ese entonces no estaba el internet, pero buscando libros, eh, viéndolo con personas, preguntándole qué signo eran. Entonces yo así como que lo podía aterrizar en mi cabeza, el por qué cada uno de nosotros actuamos de manera diferente si éramos tan únicos.
0: Claro, ay, qué interesante, qué interesante porque la verdad me recordé cuando yo era niña, mi, mi abuela le apasionaba el tema de la astrología. Y, pero bueno en una ciudad chiquita en una época muy conservadora y yo me acuerdo que yo de chiquita a los que 6, 7, 8 años me llevaba a los cursos de astrología sí. me sentaba en una sillita ya sabes y, y estaba el maestro hablando de lo que iba a pasar en el 2012 imagínate wow. todos decían ya se va a acabar el mundo ya sabes viene la cataclismo. <risa> claro. y, y yo decía wow. entonces creo que, que un algo en común Diana en como que en los que somos más libres en practicar este tipo de herramientas es que no tenemos tantas creencias limitantes sí. no como que desde chicos tenemos esta este permiso o esta
1: apertura sí creo que eso tienes mucha razón yo se lo agradezco mucho que mi, mis papás creo que en específico mi papá que vino de esta pues sí sociedad como te dije una una religión judía bastante tradicional nos haya querido Poner a nosotras, a mi hermana y a mía, ¿saben qué? Tal vez no es la única manera, o sea, no, claro. o sea, entonces me acuerdo a mi papá y yo de chiquita, que ahí siempre estaba en mi parte rara, yo decía, tenía días en los que decía, hoy quiero ser judía, y entonces investigaba, no, ¿sabes qué? Hoy quiero ser católica, no, hoy quiero ser budista, <risa> y me acuerdo que mi papá siempre estuvieron abiertos a, oye, ¿cómo es un budista? ¿Por qué hacen esas cosas? ¿Por qué... ¿por qué festejan distintas cosas? ¿no? ¿Por qué los judíos no tienen Navidad? Porque me acuerdo de ir a casa de mi abuela y claro, ya no tenía arbolito de Navidad. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿en dónde, dónde está esta parte en la que todos encontramos eh, una manera de hacer las cosas distintas? Entonces creo que eso claro. me ayudó a abrirme y yo siempre le digo a la gente que además de, de que mi ascendente es acuario, entonces tengo estas ideas muy raras y muy locas, Que me permitió estar abierta a que cuando tú me dices, no, yo creo en que más bien la Tierra es una canica, no sé, ¿sabes? Como que digo, pues puede ser, ¿quién sabe? Estoy abierta a todo eso. Entonces, creo que eso me permitió desde muy chiquita que me haya interesado cosas que tal vez cuando le dices ahora a la gente es como astrología, porque desde chiquita te gustaba la astrología, ¿no? Y como dices, era algo que aunque yo vivía en el DF, Pues nadie sabía de astrología. O sea, yo nunca era un tema que lo comentara con mis amigas. Eh, Mi mamá y mis tías sí les encantaba toda esta esta parte de de ayudarnos a entender con los signos. Eh, Pero fue después cuando yo empecé a estudiar que me di cuenta que era la única así, pues, chavita en un grupo de puras señoras grandes eh, y un maestro dando astrología en en su casa, ¿no? En 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 una sala... Eh, y se les hacía muy raro, como, ¿por qué? O sea, ¿por qué estás estudiando? Nosotras porque ya estamos jubiladas y no tenemos nada que hacer, pero ¿tú por qué estás estudiando esto? O sea, ¿por qué te interesa? Y yo, pues no sé, porque le encuentro el porqué a las cosas, que ese ha sido siempre como mi, mi gran, mi gran eh, investigación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Okay. a ver, entrando en el tema... Digo, a mí que me fascina la astrología, me encanta la gente que realmente se pone a estudiarla toda una vida, porque creo que la astrología no terminas en la vida de estudiarla. Nunca, sí. eh, y, y bueno, a mí este tema que, que me platicabas de astrología cabalista... Eh, platícales un poquito a las personas que nos están escuchando. Eh, Diana, ¿cuál es la diferencia entre la astrología tradicional y la astrología cabalista?
1: Pues mira, yo empecé estudiando esta astrología tradicional con un maestro eh, de Suiza que me explicaba y era como súper, ya sabes, eh, esto es lo que hay que hacer y así es, ¿no? Y entonces eh, cuando yo empecé a estudiar como que decía, pues sí me gusta porque estoy entendiendo muchas cosas, pero yo personalmente, y lo van a escuchar mucho en esta parte astrológica, no creo que todo esté definido, creo que venimos a este mundo a trabajar, eh, a abrir en esta parte de conciencia y a poder elevarnos ¿no? de toda esta, esta carta o este manual de instrucciones como yo le llamo a la carta astral, o sea, es tu manual de instrucciones, pero no quiere decir que te excuses en eso, entonces, lo que yo claro. leía de esta eh, astrología bastante tradicional o de maestros como, como bastante eh, eh, muy, m- lo que seguían mucho la, la, la manera, muy ortodoxos, eh, fue empezar a estudiar Kabbalah, ¿no? Con esta eh, historia de, de familia judía, pues a mí me interesó mucho empezar a estudiar Kabbalah. Y me di cuenta que ahí se hablaba de la astrología. O sea, yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar en el centro de Kabbalah, una de las primeras preguntas que me hicieron en la entrevista era, oye, ¿y dónde tienes tu luna? Y eso para mí fue como, no puedo creer que en mi entrevista de trabajo me estén preguntando, ¿dónde está tu luna? O sea, (ríe) aquí tengo que trabajar. Y eso de entender eh, la astrología desde una manera más de trabajarla. O sea, creo que la diferencia de la astrología tradicional en la que te dice pues eres capricornio y entonces siempre vas a ser cuadrado a más bien esta astrología cabalista en donde queremos sobrepasar esa energía, es decir, trabajarla, que hay una manera, que no todo está escrito. Ah. Entonces, en la que entendemos que, claro, igual si eres capricornio y eres muy cuadrado, lo que tengo que trabajar es la flexibilidad, ¿no? Entonces, claro, creo que esto fue lo que me gustó. He trabajado y, como dices, esta parte de la astrología nunca acabas, entonces sigo estudiando muchísimo, pero... Creo que es lo que me ha gustado en esta parte, ¿no? Que es eh, trabajar ciertas cosas. Es entender que al final lo que venimos a hacer es sobrepasar esta carta astral. O sea, no ser esa carta astral. Ser el wow, me, me encanta me encanta porque porque
0: siento que, que hay, hay hay terapias alternativas o herramientas que te empoderan y hay unas que te desempoderan y, y hay unas que te dicen no yo yo soy o sea vaya no se puede cambiar el destino yo te voy a decir lo que tienes que hacer yo te voy a quitar la brujería págame 50 mil no. pesos sabes o sea y esto al final es pura manipulación o sea es una mala práctica de, de de la verdad es que dones regalos herramientas que que tienen que estar al servicio del crecimiento y la evolución de las claro, personas. Claro, ¿no? y creo que
1: eso es un poco lo que le ha dado como la mala fama a la, a la astrología, ¿no? La astrología y la astronomía en un principio estaban juntas Y pues claro, había toda esta gran cultura antes de que el gran sabio era el astrónomo, astrólogo, que le decía al rey cuándo era el mejor día para luchar, ¿no? O sea, esta parte que hemos visto en películas como Gladiador, que era el oráculo, o cuando han visto Game of Thrones, que hablan de hace cuántas lunas pasó la guerra. O sea, estábamos más conectados con estos ciclos del universo, de la naturaleza. Y como que siento que se fue desvirtuando y me pasa mucho que llega gente como, es que a mí me dijeron que yo nunca me iba a casar. Uh-huh, y yo, uh-huh. ¿pero quién te Exacto. dijo? O sea, ¿por qué le estás confiando claro. más y por qué le estás, estás permitiendo que alguien te, te, te diga lo que te va a pasar, ¿no? Entonces, creo que en esta parte de, de trabajar la astrología desde otra manera, más como esta herramienta, no como una eh, definición tal cual de lo que eres, eh, es que la va haciendo eh, mucho, más, eh, un, mucho más una herramienta que te sirva que algo que te bloquee o te impida. Porque te digo, me toca gente que me dice, y es que me un dijo, conflicto. me dijeron que me iba a morir y que me iba a pasar este accidente. Y yo, como, ¿por qué te dirían eso? O sea, ¿por qué, te, por qué irte a ese lugar? ya sé, ¿Sabes? Ya Cuando sé, ya lo sé. increíble sería que puedes trabajar ¿Qué, ¿Qué ideas hay que desbloquear? Como dices? ¿Qué conceptos, qué patrones familiares tienes que hay, que hay que entender?
0: Completamente. Y ahí sí creo que tiene que haber, y todos los que me escuchan, toda la comunidad hermosa que me escucha, oigan, tienen que ser más responsables y más intuitivos a la hora de elegir qué tipo de acompañamiento vas a tener en tu proceso. Porque eso, tu tu intuición te lo dice, tu cuerpo te lo dice. Cuando estás con una persona que te dice, ¿sabes qué? eh, Te vas a divorciar o te vas a morir de esto. Y y la verdad, tu cuerpo lo siente y, y, y la energía no miente, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser responsables tanto los terapeutas y también las, las personas que están necesitando o requiriendo ayuda, porque estás en un lugar de mucha vulnerabilidad. Sí, sí, te expones
1: 100%. Entonces, creo que esto es algo que me gusta mucho decir de la astrología. Si te empieza a dar miedo, o sea, en esto que escuchamos de que Mercurio retrógrado, qué miedo, se va a acabar el mundo, va a pasar tal o Saturno, eso ya no estás en una herramienta. Es, estás usándolo de excusa para dejar de hacer cosas o para echarle la culpa a cosas. Cuando en realidad es tomar responsabilidad y tal vez decir, pues sí, igual este universo lo que nos está pidiendo es hay que meditar, hay que pensar las cosas eh, y hay que trabajarlo, ¿no? Ok, ok.
0: Entonces, esto de, de la mezcla, vaya, ¿la astrología cabalista es una rama de la cábala o es, o sea, está dentro de las enseñanzas de la cábala y cada quien se especializa en eso? No, no la verdad es funciona? que la cábala
1: eh, es esta sabiduría antigua en, en la que nos enseñan. A mí me gusta decir que es un poco como que te enseñan las reglas del universo, porque yo siempre digo que es como que llegamos okay. a este mundo y nos dijeron, vas a jugar fútbol y te pusieron en la cancha. Y entonces están los jugadores y las porterías, pero pues nadie te explicó cómo se juega el fútbol, entonces nadie te dijo que tenías que patear la pelota, que no puedes usar las manos, que había un equipo contrario al que le tenías que meter un gol, y por eso nada más andamos corriendo por la vida como de, ok, pues no sé qué hacer, pero tengo que correr, ¿no?, y la Kabbalah te da estas herramientas y una de las herramientas que usa la Kabbalah, pero es desde este punto de vista más de trabajarla, es la astrología. Entonces, por eso que en las okay. lunas nuevas sean oportunidades en las que podemos poner esta semilla y a ellos le, ellos le llaman esta cabeza de mes, Rosh Hodesh, que es pues, este inicio del mes. Ajá. En vez de guiarse por este calendario eh, solar, más bien sería por el calendario lunar, por estas fechas importantes. Ok, okay.
0: Ay, qué interesante. Tengo tantas preguntas que hacerte, no sabes. O sea, cada vez que me vas diciendo cosas, digo, ay, chale, voy a preguntar de esto. Ahora, bueno, eh, dime ¿qué, qué es lo que, o sea, ¿qué es lo que te ha servido a ti o qué te ha funcionado a ti de aplicar la astrología cabalista en tu pues, vida? Pues mira,
1: creo que en general, tanto entender eh, lo que, los procesos por los que, eh, por los que estoy pasando y entenderles más que un por qué, un para qué. Creo que esa es una gran lección que eh, el haber estudiado la Kabbalah me ha dejado quitar, dejar de preguntarme el por qué me está pasando esto a mí, es dejar el papel más de víctima al para qué y hacerme como más responsable. Y sobre todo creo que quitarnos esta idea de que es como que el universo está conspirando siempre en nuestra contra, ¿sabes? Como que creo que siempre le ponemos esta idea muy de un papá regañón, que entonces como nos portamos mal, te va a hacer esto. Cuando en realidad, pues está respondiendo a la energía y siempre lo que quiere es, pues sí, ser tu mejor versión y trabajar por tu mayor bien. El punto es entender el mensaje que nos está dando. Entonces, creo que a mí lo que me sirvió hoy personalmente, eh, se lo conté ahorita, Vero, se los cuenta a ustedes antes de, de la sesión, pero. Yo pasé por este famoso eh, retorno de Saturno, que los que tienen entre 28 y 30 no me dejarán mentir. A mí me gusta llamarle la crisis de los 30, ¿no? El Saturnazo. El El Saturnazo. Y yo soy muy Saturnina. O sea, a mí mi planeta que me rige y con el que más me identifico es Saturno. Entonces... Me acuerdo de, de sí haber tenido todas estas herramientas de saber, no sé, la meditación y el yoga y ya había estudiado astrología, ya sabía acerca de esta parte del retorno de Saturno, pero igual me dio. Igual fue esta parte en la que, pues, claro, yo me fui a otro país eh, porque estaba con una persona, entonces me mudé, eh, hice así, dejé todo, aprendí otro idioma y después hubo un punto en el que dije, tal vez esto no es lo que quiero y me regresé a México y empecé a buscar trabajo y estuve en un trabajo muchos años y yo decía, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero. Hasta que hubo un punto en el que me di cuenta, esto no es lo que yo quiero. O sea, yo no quiero estar encerrada en una oficina, trabajar de 7 de la mañana a 12 de la noche, no tener tiempo para que el dinero que me pagan uh-huh. ni siquiera gastármelo ni disfrutarlo con la gente que quiero. Y tal cual el universo agarró y me dijo, ok, muévete, ok, muévete. Y como yo no me moví, pues hubo un punto que, que creen el universo, pues me sacó, ¿no? Y me sacó de una manera muy ruda corriéndome de un trabajo en el que yo llevaba tres años quejándome y odiando. Entonces, ahí fue cuando empecé a decir, ya el universo me está dando demasiadas eh, lecciones de que por aquí no es. Vamos a ver por dónde sigue sí es. Entonces, ahí fue donde me empecé a como que a profundizar más. O sea, creo que la astrología la llevaba estudiando desde esta parte más teórica de, ah, sí, esto va a pasar, hasta que ya me ocurrió a mí, hasta que el universo te hace practicarlo. Y dije, ¿cómo podría yo ayudar a los demás a que este proceso, pues, entendieras esas herramientas? Entonces, yo me acuerdo que sí, pasé por esta gran crisis en la que no sabía qué quería hacer. Eh, pues sí, no me ubicaba me fui, ya saben como a todos nos pasa a nuestro viaje de Eat, Pray, Love eh, y me fui un mes de un retiro en el que dije necesito estar conmigo, necesito aprender a meditar, necesito aplicarlo necesito, necesito hacer yoga, necesito estar conmigo necesito comer mejor y pues ahí fue donde empecé a conectar más conmigo y a empezar a darme cuenta que claro, que el proceso que te pasa te está dando eh, te está, te está mandando al camino donde tienes que estar
0: claro, 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 estoy completamente de acuerdo que, que las crisis más fuertes que yo también he vivido en mi vida, como que es, es el empujar, o sea, es como cuando tu alma te está empujando hacia un lugar pero hay resistencia porque tu ego, porque tu sistema familiar porque tus creencias te están tirando al otro lado, ¿no? Entonces mientras más resistencia tiene tu ego pues más dura la crisis pero al final me doy cuenta que el alma tiene un camino y que al final cuando vas fluyendo y, y abriéndote a escuchar este camino, pues supongo que es mucho más sencillo y creo que estas herramientas como como la astrología trabajada uh-huh. desde donde la trabajas tú, Diana, pues ayuda a muchísimas personas a darse cuenta que son procesos que van a pasar, que puede, que puede trabajar en, o sea, en sí mismo para sanar cosas particulares que según tengo entendido, Diana, también manejas la astrogenealogía y, y bueno, quiero que nos platiques cómo, cómo es que eso puede, esta herramienta puede ayudar a la gente a sanar aspectos pues de su sistema familiar, de sus vínculos, de su... Cliente. Claro, A ver, yo, como un te poquito. digo,
1: lo que me ha ayudado tanto la astrología es eso, que más me doy cuenta que que menos me conozco, ¿no? Aunque, porque hay gente que me dice como, pues sí, seguramente tú con la astrología ya sabes perfecto, conoces a las personas, y yo, pues no, porque somos tan complicados, ¿no? O sea, tenemos una combinación única, y me encanta decirle a la gente, eh, sobre todo si no están como muy familiarizados con esta parte astrológica, y lo único que sabían era como el signo que son, que... Cuando yo hago la carta astral, eh, esta foto del cielo, que es eso, la foto del cielo cuando naciste, eh, te va a decir tu manual de instrucciones único. O sea, si lo pensamos a nivel estadística, eres una en 60 billones de posibles combinaciones que pudieron haber sido. O sea, es un manual muy único. Oh, y por eso mal. somos tan complicados. Por eso no es como, ay, todos los Capricornos van a ser igual, todos los Libra van a ser igual. No, tenemos... O sea, de sí, verdad, sí. somos tan complejos y por eso está gran llamado a conócete, 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 ¿no? Ve hacia ti. Eh, y esto es la herramienta que me ha ayudado. Y mientras más voy estudiando, más me he dado cuenta que hay capas y capas y capas. Y una de ellas fue en esta parte de los sí, patrones sí. familiares. Yo llevaba muchos años estudiando metafísica y pues me fui dando cuenta que, claro, hay, hay patrones que si no vas haciendo consciente, repites. Eh, y eso lo tenemos muy muy consciente, ¿no? Eh, Yo de repente empecé a decir frases como, soy mi mamá, soy mi papá, o sea, todo lo que yo decía, jamás voy a ser tan estricta con la limpieza o tan controladora y terminas siendo como tus papás, pero va más allá de eso, ¿no? Va más allá de esa parte de, eh, pues sí, igual historias familiares que no conoces, eh, igual entender un poco las historias, y sobre todo apreciar un poco nuestro árbol genealógico. Entonces, con la astrogenealogía, eh, vi que en la carta se puede ver eso. O sea, la astrología es como esta rama en la que, eh, más allá de hacer constelaciones, que como yo les decía, pero yo es algo que nunca había hecho, porque como que me daba un poquito como de cosa, eh, pero lo he trabajado con la, con la astrogenealogía. Entonces me he dado cuenta que es algo súper importante de trabajar. ¿Cuál es el patrón que tienes? ¿Cuál es la historia familiar? Entonces, yo siempre en las sesiones lo que les ayudo a trabajar es cómo es tu árbol genealógico. O sea, sé consciente de todas estas historias que tenemos. Eh, si no conoces a tu abuelo, ¿por qué? O sea, ¿qué representa esa figura masculina? ¿Por qué no está? Y en tu vida, ¿dónde hay figuras masculinas que están desapareciendo? O sea, creo que eso es lo que a mí me ha ayudado a entender. Ahorita, igual, Vero, que te contaba, que ahorita que yo me mudé de ciudad, eh, lo que me ha despertado en mí es toda esta parte de historias de familia que yo tengo que tuvieron que emigrar. Entonces, un poco parte de mi miedo, que es lo que he estado trabajando, es no, además de que es mío, es de esta historia familiar que, claro, tuvieron que moverse del lugar porque, o porque las condiciones no eran buenas o porque los estaban persiguiendo por situaciones. Entonces, me he dado cuenta que los patrones, si no los hacemos conscientes y no los sanamos. Todo lo que haya pasado siete Exacto. generaciones arriba, que ya sé, me van a decir siete generaciones arriba, ni siquiera sé cómo se llama mi abuelo, mi bisabuelo, ¿no? Pero si vamos haciendo consciente un poco la historia, podemos ayudar a sanar las siguientes siete generaciones que vengan, ¿no? Eso, eso es lo increíble.
0: Completamente. Ahora, te voy a decir algo, Diana. Yo como que últimamente he hecho conciencia de... Bueno, yo que, que me apasiona el tema de ancestros, me encanta... Eh, y bueno, decía el maestro Bergelinger que tenías que ver dónde, dónde estaba tu alma, ¿no? Y a veces tu alma sí. está en las constelaciones, ya a veces está en la transgeneracional a veces está en la astrología. Entonces mi alma eh, vivió como estos lapsos en los que estuve trabajando con ancestros muy pesado, o sea, muy fuerte, y luego otra vez regresa otro ciclo en el que vuelvo a trabajar con los ancestros. Y me apasiona porque tengo esta intuición de que, Realmente el tiempo, todo sucede simultáneamente. Entonces, claro. los ancestros están viviendo ahora, ¿no? Pues todo lo que sucedió, entre comillas, pues está sucediendo en este momento. Y entonces, cuando empiezas a ver que el tiempo es una construcción mental con esta linealidad en la que trabaja nuestro cerebro hasta hoy pues te das cuenta que el tiempo no es así, ¿no? Y hasta eh, ayer platicaba con una amiga y decía, uh-huh. bueno, hasta los niños lo entienden, ¿no? Los niños no saben qué día es hoy. Los niños te dicen, mamá, ¿qué día es hoy? Porque para ellos viven el presente como, como lo único que existe. Y entonces tengo esta intuición de que cada vez que trabajo con ancestros de alguna persona que aunque me dicen, ay, yo ni lo conocí, y en realidad es absurdo porque el abuelo, bisabuelo, están en ese momento en ese instante claro. manifestados a través de esa persona. Entonces te das cuenta que al final es milagroso, no porque lo que puedes hacer como una sanación que puedes realizar de una cosa tan sencilla resulta una sanación inclusive hasta sí, la historia eso, de la Sí, me encanta eso porque
1: eh, cuando, cuando le digo a la gente o sobre todo te digo yo que lo he trabajado porque siempre me gusta explicar que si estoy en la sesión y, y les cuento de algo estamos hablando de un tema que hay que trabajar, les digo... Entiendo perfecto de dónde es porque yo también lo he trabajado, ¿sabes? Creo que nosotros como terapeutas a veces piensan que que es así como, no, wow, meditas, haces yoga, eres astrólogo, así ya sabes todo y no, al contrario, o sea, siempre digo que si estamos en este camino es porque tenemos que chambearle en toda esta parte, pero lo puedes compartir desde este lado de haberlo trabajado tú, ¿no? Y, y creo que eso es lo mágico, como dices, que no hay este tiempo, o sea, está pasando de manera simultánea y, y somos esta pieza del árbol que, pues sí, le tocó sanar esas heridas, eh, le tocó hablar de esas heridas, le tocó trabajar y, y poderlas, sí, desbloquear, ¿no? Eso es, eso es lo interesante. A veces sentimos wow. que tiene que ser muy complicado, creo que esto es lo que yo he entendido más en esta parte de astrogenealogía en general de astrología, en general de la energía del universo que siempre pensamos que todo es muy complicado y como humanos nos encanta complicarlo. Eh, todo tiene que ser así como no es que uh-huh. no sé y como dices no conocí a mi abuelo y cómo le hago. Y creo que a veces es nada más trabajar y ser conscientes porque en las clases y en las sesiones siempre les digo el universo es bien directo. O sea, si tú tienes que trabajar una energía en tu carta, te la va a repetir, no y lo mismo pasa con todo. Entonces, a veces es solamente por el hecho de que le digo a la gente, fíjate en tu árbol genealógico qué signos se repiten, por ejemplo, y eso lo pueden saber desde, ay, qué signo era mi abuelo, qué signo es mi papá, o qué signo está, hay mucho como en mi familia, ¿no?, Sí, Ay, qué
0: interesante. claro, a mí Diana, me encanta eso, no sé, yo por ejemplo no lo que pensado. he visto en mi
1: familia, <risas> y les digo, ni siquiera se vayan tan lejos, es que a veces nos encanta complicar de que no me sé la fecha de mi tatarabuelo, no, vete a tu familia así, tus papás, tus hermanos, hay un signo que se repite, ¿no? Yo lo he visto mucho en mi familia, del lado de mi mamá, el Géminis se repite mucho, la energía de cáncer se repite mucho en los hombres de mi Ajá. familia, entonces desde ahí yo digo, si Géminis es comunicación, y nos están repitiendo mucho con primos, con tíos, con familia, pues seguramente hay algo que no se ha hablado. Nos cuesta comunicar, nos cuesta decir las cosas. Claro, eh, claro. Si hay un signo que es cáncer y se repite mucho, entonces yo lo veo que tengo tíos cáncer y tengo sobrinos cáncer, pues claro, ahí ya estoy viendo que seguramente la parte emocional, no, en esta parte sobre todo de hombres y de familia, pues hay algo que está bloqueado. ¿no? Entonces... Creo que ahí ya con eso es, puede ser tan simple de, ah, ok, me doy cuenta de eso y ya puedo eh, ir buscando herramientas para trabajarlo y para sanarlo, que por eso es increíble que haya tantas ahora. ¡Guau! Wow,
0: ¡Qué lindo! ¿No? no, qué lindo, porque la verdad es que no, no lo había visto desde ese lugar, pero, pero es, o sea, es muy sanador, ¿no? Empezar a, a ver sin juicio, como a ver qué signos se repiten, a ver qué signo, ¿no? ¿Qué signo es mi esposo y que se repite con el de mi abuelo? Y ya, como que todo claro. está conectado con todo.
1: Por eso les digo, siempre hagan su árbol genealógico, que a mí me encanta hacer. Yo siempre le digo a la gente, yo en vez de dibujar mandalas ahora ya dibujo árboles genealógicos. O sea, <risa> se los juro, me encanta hacer los árboles genealógicos, me encanta aunque no me sepa los nombres, acomodar energéticamente a todos. Claro. Porque claro. dibujar un árbol, y, y si no lo han dibujado, los invito a que si están escuchando el episodio, lo, lo hagan. Yo siempre lo dejo eso como en las sesiones. Porque es muy sanador como ir acomodando a todos en la energía, ¿no? No importa si no sabemos, no importa si mi abuelo o mi abuela se fue por los cigarros cuando tal nació, o sea, acomódalos. Porque energéticamente eso es muy importante y, y agradecelos, o sea, aprécialos por más difícil que haya sido la situación, porque creo que esto es algo muy importante que no entendemos, pero necesitamos trabajar esta parte de apreciar de dónde venimos para podernos mover, ¿no? Esta persona que de repente siempre escucho como de, sí, maldito de tal y maldito de mi bisabuelo, no, aprécialo, porque si lo estás maldiciendo, como dices, en esta línea del tiempo, pues también te estás maldiciendo a ti, ¿no? Completamente, al final. completamente, Entonces, completamente. hagan ese ejercicio de, de chequen qué signos se repiten en su historia, en su familia, eh, y van a encontrar patrones de que seguro ahí hay, hay, hay energía bloqueada respecto a ese signo. Por eso les digo, váyanse a lo más simple, ¿no?
0: ¡Wow! Quiero invitarte al próximo taller de constelaciones familiares que estaré impartiendo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México. Este taller se titula Amor de Pareja. Será el 15 de febrero y cualquier información adicional está en mi página www.verofuentesterapeuta.com Ahora, eh, me, me llamamos, es que tengo, tengo tantas preguntas. No, no dime, dime. <ríe> y como ya, y como ya sabes, como ver hoy un momento en el que escala la conversación a tipo, vamos a otros planetas. Y ya sabes, hay algún momento en el que ya me empiezo a, a volar. Pero bueno, antes de irnos ahí quiero que nos platiques de la astrología karmática, porque supongo que tiene que ver con vidas pasadas y también con el karma que nos vamos generando día a día. Entonces, quiero que le expliques a las personas y a mí también, obviamente, cuál es tu concepto del karma y y cómo
1: es que se puede trabajar por medio de la astrología. Ay, me encanta este tema. Yo recientemente estoy justo trabajando con un maestro que amo, que es catalán, y entonces eh, tomo clases con él y me ha hecho ver la astrología karmática desde otro lado. fue el que me está enseñando a ver lo más simple todo, entonces además de darme esta parte de astrología karmática, trabajamos eh, entender toda esta filosofía budista eh, ah. y creo que el karma y yo también empecé así, eh, pero cu- creo que cuando escuchamos la palabra karma es como malo, ¿no? Claro, y él claro, fue el que me hizo negativo. darme cuenta, no, es negativo, es como, uy sí, el karma eh, le pasó por karma y creo que más bien eh, es entender que el karma es eh, pues la consecuencia de un hecho ¿no? O sea, karma nos habla de causa y efecto. Algo hiciste y entonces algo pasó. Nosotros es lo, somos los que le ponemos esta connotación negativa, pero en realidad el, el karma es neutro. O sea, si tú haces algo bueno, pues seguramente tendrás un resultado bueno, pero es nuestro, nuestro gran lente humano que todo lo quiere catalogar como esto es malo, esto es bueno. Y creo que la vida tiene muchísimos más matices que malo o bueno, ¿no? Pero ese sería, en principio, hablar de esta parte de astrología karmática. Entender que el karma es, eh, pues, que de una, ¿no? De de haber hecho algo, tenemos una consecuencia, ¿no? Esta ley de causa y efecto. Eh, Astrológicamente, hay hay dos puntos en los que podemos entender esta parte de eh, dónde está mi karma a trabajar, por si así lo queremos decir, que se llama nodo norte. Es la famosa misión de vida y es cuando escuchamos que está pasando el eclipse. Entonces, cuando tú escuchas que están pasando eclipses, es que más bien hay como estos puntitos que el universo nos está diciendo a todos en general, hey, necesitan enfocarse en esto. Ejemplo, ahorita que estamos en eh, 2020, ¿no? El karma que nos está pidiendo más bien las lecciones del universo. Nos dicen que vayamos a cáncer y soltemos el capricornio. ¿Qué significa esto? Soltar esta glorificación de estar ocupados, que sería muy capricornio, el workaholic, soltar estructuras y véanlo a nivel mundial cómo se está viendo esto. Ya no necesitamos trabajar en una oficina para generar dinero inclusive desde este cambio de cuando te hubieras imaginado que en una en una de las monarquías británicas más estrictas eh, una persona decida que ya no quiere ser parte de, ¿no? Desde ahí claro. es como se va rompiendo cosas que ya no tienen por qué ser. Y lo que nos pide es ir más hacia esta energía cáncer. Inclusive cáncer y capricorno nos hablan de este eje de lo femenino y, la, y lo masculino.
0: Eso es lo que te iba a decir. Te iba a decir como que se está feminizando,
1: ¿no? El mundo. 100%. Como que estamos, eh, estamos viendo esta energía femenina que, ojo, todos tenemos energía masculina y femenina. O sea, la energía masculina es cuando queremos hacer y tenemos esta parte de movernos y de saben como de actuar 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 trabajar mientras que la parte femenina es más de recibir de intuición esto es cáncer cáncer claro. es conectar con esta parte familiar con recibir con fluir más eh, con trabajar toda esta parte de ancestros de raíces no por eso pueden escuchar que ahorita hay tanto boom pero pues son los nodos diciéndonos o sea es el universo diciéndonos esta es la misión general de este año y a nivel, okay. a nivel personal, todos traemos una misión. Es decir, todos nacimos cuando ocurrió un eclipse, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre esos puntitos nos van a decir de dónde venimos, cuál es esta famosa vida pasada y qué tenemos que trabajar. En astrología cabalista también les tenemos un nombre que es el famoso Tikkun. Es decir, la corrección que vienes a hacer a esta vida. Entonces, creas o no en estas vidas pasadas que que con Cami también trabajaron ese tema que me encanta. Creo que este tema de vida pasada sería un poco esta conducta que te sale muy fácil en esta vida. O sea, donde es como tu zona cómoda, ¿sabes? Entonces puede ser que estamos hablando eso de que si tienes una vida pasada en Capricornio seguramente pues para ti es muy fácil preocuparte por el dinero, para ti es muy fácil trabajar, para ti es muy fácil ser ambicioso. Ah, en,
0: en, en una carta astral, por ejemplo, ¿dónde, ¿dónde podemos localizar? O sea, ¿dónde está el Nodo Norte es lo que tenemos que trabajar? Correcto. Y, ¿Y la vida pasada estaría en donde está el Nodo Sur? La vida sur? pasada
1: estaría en el Nodo Sur. Si lo quieres ver en una okay. carta, se ve como, es como una figurita, como una herradurita, ¿no? Okay. Entonces, okay. ese, el que está viendo así como hacia abajo, nos hablará del Nodo Norte eh, y el nodo okay. sur siempre va a estar en el signo contrario. O sea, siempre nos va a pedir que trabajemos un equilibrio entre esas dos energías. Siempre. Okay. Es como una, una polaridad. Son, unos, son espejos. Entonces, claramente sería que esta vida pasada, si tuviéramos en Capricornio, nos hablaría de hay que soltar lo, lo estructural. Y más bien, lo que a mí me va a costar trabajo es sentir, es fluir, es igual estar con mi familia, es igual pues, ser más sensible, ¿no? Entonces esa es un poquito entender esta parte de la astrología karmática, que lo que venimos a trabajar es, pues tenemos que, que, pues sí, que hacer esta energía que tal vez nos va a costar, pero es a donde nos está pidiendo el universo. Lo padre de estos retornos, de estos, perdón, de estos nodos nortes es que tenemos este retorno de los nodos que pasa cada 18 años, entonces, por eso que los 18 años se sienta como de hacia dónde voy, qué tengo que hacer, no tengo ni idea, porque es un poco como la vida diciéndote, agarra, o sea, sé dueño de tu destino. Y después regresa a los 36. Entonces, cada 18 años nos pide como... Recuerda, cada
0: 18 años hay un ciclo, se cuenta. Hay un ciclo que se cierra y se exacto, abre, por
1: Cada ejemplo. 18 años lo que te dice es, lo que te sale muy fácil lo tienes que soltar y más bien trabajar esta energía pues, que va a ser lo que más te va a costar. De lo que te ¿no? cuesta, entonces claro, de lo que es incómodo. Exacto, exacto. Mm-hmm. es salirte de lo, de lo cómodo para trabajar lo incómodo, ¿no? Esa va a ser trabajar esta parte de la misión de vida. Y por eso, en esta parte de astrología karmática, eh, te digo, es quitarle esta connotación negativa. Yo siempre que les explico a las personas como, mira, esto es lo que vienes a trabajar, o hablando de vidas pasadas, esperan que les diga como, fuiste Cleopatra en otra vida y ¿no? Sí, como siempre sí, pensamos, sí. siempre que hablamos de vida pasada es como, sí, dime que yo fui Cleopatra o dime que yo fui así, no sé, el, el máximo emperador, cuando en realidad te habla de conductas, o sea, claro, vienes de una vida y por eso es de lo que más te acuerdas, vienes de una vida pasada en la que tal vez estabas muy aferrado al trabajo y en esta vida lo que te dicen es, conecta con la familia, encuentra esta parte, sé más sensible, no seas tan práctico, no seas tan cuadrado.
0: Ok, no, no, qué bonito, qué bonito porque lo explicas además. O sea, ya se cuenta que yo estoy tomando anotaciones. <risa> no. <risa> Oye, dime, dime algo. Eh, tenía, bueno, tengo un, un amigo, un astrólogo de o sea, toda la vida, esos astrólogos ya sé desde toda una vida. Sí. Y él decía como que que pues estas 12 casas eran como parte de la Matrix. Es decir, que hay un momento en el que ya te sales de estas 12 casas. ¿Y qué va a pasar después? Pues no sabemos. O sea, que haya afuera de esto, pues no sabemos. ¿Cuál es tu perspectiva de esto? O sea, ¿crees que, que hay un momento en el que nos salimos de estas lecciones, lecciones, lecciones? ¿O crees que esto es algo infinito, Diana?
1: Pues yo siempre creo que en esta parte de la vida es como una espiral que va subiendo, ¿no? O sea, siempre uh-huh. pensamos, como dices tú, que todo tiene que ser muy lineal, cuando en realidad yo siempre creo que pasamos una montaña y luego va a haber otra montaña más grande. Eh, pero sí también hay esta teoría de, de personas muy elevadas. Por ejemplo, hay maestros que sí me han dicho como yo, a ver, hay que ver la carta de Gandhi. Y entonces es como, no, pues ya la carta, Gandhi ya se elevó de su carta. O sea, Eso, ya no se, ah, la, la carta. Como, ya, no se vol, ya no es su carta. Eh, y wow. creo que sí, creo que Ajá. este trabajo es un poco, eh, como les decía al principio, que no eres tu carta. O sea, ese manual de instrucciones te va a decir, mira, te va a ayudar a entenderte y decir por qué, por qué de repente eres así con unas personas, por qué sientes que tienes como esta polaridad, por qué te enojas, pero por qué eres muy amiguero. Pero al final de cuentas lo que tenemos que trabajar en este universo es superar esa energía, ¿no? O sea, que no nos defina eso. Y siempre conectar claro. con esa energía más elevada. Pero yo creo que estas 12 casas sí representan estos 12 escenarios ¿no? que tenemos en, en, en la vida. Y que más que, mm. más que superarlos, yo creo que sería eh, un poco hacerlos de manera consciente, ¿no? Para así trabajarlos, o sea, es como ir pasando. Como haz tu tarea, Ajá, se cuenta. Exacto.
0: O sea, haz tu tareita y, y, y encárgate de eso y luego ya Dios sabrá lo Next, que sigue. ¿no? Pero,
1: pero sí creo que igual, ya que, y por eso es un círculo la carta, si alguna vez han visto una, porque yo creo que es vamos pasando esta, esta prueba, pero la siguiente va a ser, ok, a ver si ahora pasaste el examen, pero es, no, no son multiplicaciones, ahora son derivadas, ¿no? Es claro, como más claro, elevado claro. hasta que ya hayamos superado, les digo, esta, esta, esta espiral que va subiendo y va subiendo, va subiendo de nivel.
0: wow sí, sí, me, me hace todo el sentido. Y bueno, y ahora quiero preguntarte algo. Eh, yo, yo tengo esta, también esta percepción de que cualquier herramienta, tarot, constelaciones numerología, astrología, tiene mucho, 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 mucho que ver, o sea, 99% con la persona que te lo está leyendo. O sea, eh, ¿qué me puedes decir de eso? Porque yo siento que mientras más trabajo personal y nivel de conciencia que tiene la persona que lo está haciendo, pues obviamente... eh, eh, ahora sí que abarca temas muchísimo más profundos. O sea, ya no está en la personalidad, sino ya se va al, al alma, inclusive al espíritu. ¿Qué, ¿Qué opinas de esto, Diana?
1: Sí, yo creo que 100% depende de, de la persona, eh, de, de cómo lo ha trabajado, en la manera en la que te la interpretan. Porque creo que eso es lo que hace que la astrología, eh, pues por eso no sea una ciencia, no está catalogada como una ciencia. Yo lo que digo es que más bien la astrología es un arte, ¿No? Entonces, es,
0: que yo, es lo que te voy a decir, es un arte. Sí, es un claro. arte.
1: Entonces, depende del ojo de cada quien si el arte lo va a ver bonito o feo o raro o no lo va a entender o no le va a gustar. Sí, eh, sí. Creo que depende mucho de eso. Y, y de esta parte, como te dije al principio, de entender que se puede evolucionar esta parte de la carta, de no excusarte. Eh, a mí me gusta decir que la astrología, aunque tiene sus lados predictivos y de más o menos entender qué va a pasar, Creo que más bien lo que te ayuda es eh, a describir y a entender por dónde va a estar. Eh, digamos como... Yo siempre digo que es como un waste. O sea, tú vas a poner a dónde quieres ir, pero te va a dar muchos caminos. Entonces, depende de ti si vas disfrutando el camino y vas poniendo música porque te dice que vas a hacer dos horas a tu trabajo o pues vas sufriéndolo, ¿no? Entonces, creo okay. que es eso. Y, y
0: te ha pasado como que ves cosas en la carta que al final no suceden, por ejemplo...
1: A mí siempre me gusta, nunca me gusta, más bien, nunca me gusta decirle a la gente esto es lo que te va a pasar. O sea, creo que lo que yo trabajo es los posibles escenarios, pero siempre depende de ti. O sea, hay cartas que yo veo y digo, wow, podrían ser, no sé, el siguiente Steve Jobs. No necesariamente quiere decir que la persona esté ahí, ¿sabes? Eh, Hay cartas que veo que me encanta siempre trabajarlo como con... yo, yo, Yo empecé aprendiendo astrología viendo la carta de famosos, porque era, pues, lo más lo más claro que podía ver, ¿sabes? Hacía la carta, lo veía, la calculaba, la dibujaba y luego veía cómo se notaba en su vida, porque era como lo más tangible que yo tenía. Ajá. Entonces hay cartas que yo veo, no sé, como la de Oprah, que tú podrás decir, no, wow, esta persona sufrió mil cosas, pero pues ve dónde está. Sí. O sea, la carta podrá tener muchas complicaciones, pero yo creo que depende de tu nivel de conciencia, del mapa evolutivo que tú quieras trabajar, el resultado que puedas tener. Ok, ok. ¿no? Entonces, por eso de, depende de muchas cosas, tanto de de sí de de la de la de cómo hayas vivido, de cómo lo quieras trabajar, del nivel de conciencia, eh, de lo que estés dispuesto a trabajar. Hay gente que creo que hay cosas que yo le puedo decir, no necesariamente quiere decir que lo trabaje. Claro, claro eso, claro. eso creo que depende, por eso depende mucho de nosotros y por eso es tu carta y es conocerte a ti y es hacer varios procesos, pero sí me da... Eh, risa y como decía, regresamos a esta parte de tomar responsabilidad que a veces llega gente como de, a ver, ¿me divorcio o no me divorcio? Y <risa> yo dice, sé, no, no, yo te sé. equivocas o sea, te equivocas de persona <risa> o sea, yo no, yo no voy a hacerla la responsable de tomar esa decisión porque la decisión es tuya entonces si quieres trabajar la pareja yo te podrá decir cómo podríamos trabajarla, que siempre me va a regresar a trabajar contigo, ¿no? Eh, pero de ahí allá definirte que eso es lo que te va a pasar, no, o sea, me gusta decir que hay muchos posibles escenarios, claro, pero depende claro. de nosotros hacia cuál querramos ir. Sí, porque sí. al final de cuentas estamos co-creando con el universo. Completamente,
0: estoy de acuerdo. Yo la verdad, eh, como que me topa, o sea, me han preguntado, ¿no? ¿Cuáles son los peores pacientes? Vaya, peores, entre comillas. Ajá, ajá. Pues, la verdad es que son los que los que son niños chiquitos, o sea, que, que quieren que tú les resuelvas, que tú les hagas, que tú les digas, y, y, o que mandan a alguien más, ¿no? De que, no, yo estoy bien, le voy a pagar la sesión <risa> a mi esposo porque Ay, es claro. la que estaba... <risa>
1: Claro, mira, a mí hay algo que siempre me da risa que la gente cuando en este tema de pareja, que creo que es un tema súper importante que siempre queremos trabajar, la gente siempre me dice como quiero hacer mi carta, que es una carta que se llama sinastría, es decir, juntar la tuya y la de tu esposo, o la de alguien más para saber qué te viene a enseñar la persona. Y siempre les respondo lo mismo. Primero veamos la tuya. O sea, no te preocupes por la del sí, otro. Sí, Vamos sí. a entenderte primero a ti. Porque entonces vas a querer entender el mini universo de alguien más cuando ni siquiera entendemos cuál es el mío, ¿no? Ni siquiera entendemos dónde están mis conceptos de felicidad, de pareja, cuáles son mis patrones, dónde estoy siendo incongruente, porque entonces tengo un concepto de que la pareja es súper amorosa y, y hay que respetarse y trabajamos en equipo, pero nuestra acción refleja otra cosa. Entonces desde ahí ya tenemos un trabajo súper importante que hacer.
0: Oye, dime algo, Diana. ¿Te ha pasado que, que, que te está soplando? o sea, la respuesta, supongo? O sea, obviamente, ¿no? De, de que estás leyendo una carta y empiezas a decir cosas que dices, es que yo no era. O sea, era, era algo más. Era Dios, sí, era el, sí. el universo, los ángeles. ¿Te ha pasado?
1: Sí, siempre. La verdad es que cuando yo empecé a estudiarlo hacía de manera muy técnica. Cuando me metí en esta parte de metafísica, de energía, como dices tú, entender que había vidas, mundos, todo esto que que no vemos, pero que sabemos que está. Eh, Yo siempre había escuchado a la gente decir eso, como, ay, es que no era yo. Algo me pasa cuando doy clases, ¿no? Y no soy yo. Y la verdad, yo siempre me reía. Era así como, ¿cómo no eres tú? O sea, ¿cómo? ¿Cómo es eso? La verdad, yo estaba como bastante, pues sí, o desconectada o no creía. Hasta que empecé a hacer cosas que realmente yo creo que estaban en, en sincronía como en lo que vengo a hacer en este mundo, no desde meditar. Y cuando empezaba a dar las sesiones, acababa la sesión y yo le contaba a mi esposo como, de verdad, no, no sé ni qué dije. O sea, sí, ya pero, ni me acuerdo. ajá, pero como que digo, no sé ni qué dije porque yo no lo estaba diciendo o de escucharme y de repente decir, ¿quién dijo eso? O sea, ¿de sí. dónde te sacaste esas cosas, no? Sí. Eh, y creo que eso es lo, lo, lo increíble, como decías tú, de, de volverte a acordar que esta, pues este conocimiento ya lo traemos todos. O sea, en algún punto veníamos a estudiar. Como yo siempre le digo a la gente, esto tú ya lo sabías. Yo esto te lo, te lo estoy recordando, Claro, ¿no? claro. Te lo claro. estoy activando claro. para que, pa que lo sepas. Pero sí, a veces hay cosas que de repente como que hay muchos temas, la gente viene con un tema específico, y cuando veo la carta, como que a mí hay algo que me dice, no, 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 no le hables de eso, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, como que sí creo que en esta parte siempre hay asistencia, siempre te están ayudando.
0: Sí, sí. Oye, dime algo, ya has, has recordado, llegó y hoy, que eres amiga de Cami, <risa> ¿has recordado alguna vida pasada en la que hayas sido astróloga?
1: Fíjate que astróloga en particular no, he trabajado mucho con terapeutas que me han dicho así como, no, o sea, yo te he visto así de que mago Merlín y como <risa> y yo, híjole, como que de repente me falta activar más esa parte de ver, yo no soy tanto de ver, soy más de escuchar cosas, ¿no? Tengo más como despierto este sentido. Eh, pero sí me ha tocado cuando hice regresiones de vidas de haberme visto más como esta sanadora y sí, en particular, una en la que sí me veía tal cual como esta bruja que tenía que estar ayudando a gente con una, sí, un montón de brujas alrededor, tal cual como bruja de Blancanieves. Eh, de estar así, literal, con una tribu gigante y de estar sanando a gente de maneras en las que en ese momento no se entendían y que por eso teníamos que estar... Pues corriendo y corriendo para que no nos persiguiera. Para ¿no? Que nos...
0: Yo he tenido exactamente la misma pues no sé si en un trance, en una visión, eso de que nos correteaban y yo también me veía de que vestía en negro, tipo sí, con unas capas. Así yo también. Y nos correteaban y, cor- y tenía yo, por alguna razón, pues yo creo que yo escribía porque a mí es lo que más me gusta hacer. Digo, me gusta hablar también, obviamente, pero la escritura tiene algo muy particular y yo tenía que guardar documentos antes de que llegaran ah. y nos mataran a todas. Éramos puras mujeres. Claro. Y, y como que estos recuerdos que de repente se destapan. ¿No, Diana? Que dices, sí, ¿sabes? sí, y,
1: Sí, sí, sí. sí como dices. Y sobre todo, ¿sabes que También a nivel eh, genealógico, ahora que he trabajado todo esto, siempre que le digo a la gente que mi abuela eh, era de Turquía, me dicen como, pues claro, de ahí traes, traes toda la magia. Y yo, sí, de Turquía. O sea, como que hay cosas que no me acuerdo, pero claro. mi papá siempre nos contaba que mi papá es súper, como muy científico, muy capricornio, ¿no? Eh, de tener tías eh, que según él movían las cosas con la mente y claro, de, de que siempre, pues imagínense en esta parte super turcos, tener ojos por todos lados, que les hicieran limpiezas con huevos, o sea, de tener mucho esta, pues esta parte dentro de su día a día. Entonces yo siento que, de claro, estoy yo trabajando pues esos ancestros que en ese momento tal vez no lo pudieron hacer tan, tan visible, no tan obvio. Sí,
0: completamente. Ahora dime algo, Diana, ¿se puede ver la muerte en una carta astral?
1: Pues mira, se puede ver todo. Yo, eh, mientras más estudio, más me doy cuenta que todo se puede ver. Los ciclos de la naturaleza son bastante eh, estadísticos, ¿no? O sea, son claros, se repiten tal cual patrones. Si te soy sincera, yo hay cosas que no veo claro y tampoco me gusta ver. <risa> o sea, okay, hay cosas okay. que cuando la gente me pregunta como... Hay ciertos temas que inclusive cuando yo estoy viendo la carta lo veo como hasta una telaraña y digo, ok, por ahí no, mejor me voy okay, a lo okay, otro. Okay, pero sí se okay. puede. Hay gente que, que si puedes analizar la carta podrías ver, pero a mí siempre me gusta decirle a la gente cuando me pregunta esas cosas como, pues, ¿para qué nos enfocamos en eso? Mejor claro, hay que claro. trabajar en lo que está haciendo ahorita... ¿Para qué te claro. preocupas en cuándo va a pasar, o cómo va a pasar? Creo que a mí esta parte de, de qué puedes hacer en el presente es lo que, claro. lo que me interesa, ¿no? Pero sí, de que claro. se puede, te digo, siempre le digo, la carta es, o sea, te ves completamente, te estás ahí desnudando para que la gente pueda, pueda leer y pueda saber, pero sobre todo es para que tú te puedas entender.
0: Ay, claro. Y ahora dime, eh, ¿Se pueden hacer cartas astrales de países? ¿Se pueden hacer de empresas? ¿De, ¿de qué más se puede hacer cartas De todo.
1: Una carta astral, para que entiendan a mí esta parte mágica o esta como descripción más esotérica que me gusta decir, es que es tal cual la foto del cielo de cualquier cosa que que sucedió, de cualquier, ya sea una persona, un perro, cualquier cosa que haya nacido, entonces estamos pensando en que nace una empresa, una relación, nace una persona, un animal, un país, se puede hacer, o sea, es tal cual agarrar y salir y tomar una foto del celo, yo siempre digo a la gente que cuando les enseño su carta, les digo, mira, esta es la foto que te tomó tu, tu deva o tu hadita mágica cuando naciste y entonces como que salió al cielo uh-huh. clic, y te dio como bienvenido al mundo, este es tu manual de instrucciones, ¿no? Uh-huh. Y todo uh-huh. tiene una carta, o sea, desde un país, desde una relación, ¿no? Todo podemos sacar una carta para que nos ayude a entender un poco cómo es la energía, qué se tiene que trabajar, porque si estamos pensando que pues, todo es energía, es ayudar a entender por dónde tenemos que trabajar esta energía.
0: Ahora, habiendo dicho esto, (risa) eh, o sea, ¿qué nos puedes decir, Diana, que que sea como temas que nos están empujando, digamos, el universo de allá arriba? que como humanidad o como planeta necesitamos ponernos las pilas uh-huh. y vamos a ponerle un, un, un tiempo, ¿no? O sea, 2020, por ejemplo. Ya nos platicaste un poquito de, de esta feminidad, de esta sensibilidad. Supongo que tiene que ver mucho con cuidar la tierra, eh, con sustentabilidad y todo esto. Pero que ahora sí que qué regaño nos <risas> están dando de allá arriba de, oigan, pongan atención o si, si no se van a autodestruir.
1: Otra claro, vez. yo creo que... Eh... Tenemos varias cosas ahí, como si lo han escuchado, pero bueno, una de ellas es que los, los eclipses de este 2020 van a cambiar de estar de, de cáncer a capricornio a pasar de Géminis a Sagitario. Es decir, okay. eh, a mí lo que me gusta decir como la frase de, este, de estos eclipses o de estos nodos, nodos eh, lunares o misiones de vida es un poco como soltar este falso gurú o esta parte de creernos que sabemos todo a volver a ser estudiantes, a volver a ser más flexibles, a, a tener más esta parte creativa, más de idea, que es un poco como regresar de un, una energía muy sagitario, muy de que todo lo sabe, muy aferrado a una verdad, a más bien irnos a esta energía de Géminis, de ser más flexibles y abrirnos. Y ojo, cuando estoy hablando de la energía sagitario, no se sientan mal los sagitarios. Es, es cuando estamos hablando de esta parte que hay que soltar, es la energía baja, ¿ok? Eh, Creo que nos pide un poco eso. Obviamente con tantas cosas en Capricornio que tenemos a Plutón ahorita, a Saturno, a Júpiter, pues nos está pidiendo, sí hazte responsable, ¿no? Sí trabaja, eh, pero también suelta lo que ya no está sirviendo. O sea, sí nos está pidiendo que lo que ahí se creó solamente porque tenía que ser Cuestionarnos un poco, como qué es lo que tenía que ser, o sea, por qué está esto, ¿no? Urano en Tauro, como bien lo dices, que es este planeta, a mí me gusta decir que es como el planeta en la carta del tarot, tal cual es el loco, o sea, es el que hace las cosas súper diferentes, es el que trae sorpresas. Eh, Urano, en un signo tan de el torito aferrado a su pastito, pues nos está pidiendo que conectemos con Gaia, con la Tierra, de una manera totalmente diferente a como le estábamos trabajando. Entonces, sí habla de regresa a la Tierra, regresa a más que cantidad, que sea calidad, eh, regresa a llevarte con los ciclos de la Tierra, ¿no? Entonces, creo que son como estos tres puntos que podríamos ver para, para no nada más el 2020, porque esta energía de estos planetas va a estar, digamos que de aquí hasta el 2026, 2027, que van a ser como los grandes cambios.
0: Claro, claro. Yo, yo tengo esta. Pues es que yo la verdad es que soy pues de visiones, ¿no? O sea, a mí me llegan estas visiones, esta información. Y a mí me habían dicho que desde el 2020 hasta el 2026 sí, tal cual. era como este portal de transformación, como esta oportunidad que tenemos los seres humanos para hacerlo diferente, ¿no? Y toda esta ayuda que, que estamos teniendo, porque estamos teniendo muchísima ayuda de allá arriba y estamos recibiendo mucha energía de luz. Entonces, ahora sí que es como que okay, vamos a ver si los humanos realmente pueden hacerlo solos y pueden hacerlo bien, ¿no?
1: Claro, sí, hay mucha asistencia, como dices, hay muchos portales que están activando, que están anclando mucha energía súper, súper bonita Eh, El punto es eso, eh, eh, creo que es escuchar, creo que es volvernos a conectar y por eso que haya, pues ahora tanto este despertar de darnos cuenta que va más allá de lo que estamos viendo con los cinco sentidos, ¿no?
0: Ay, qué bonito, Diana. Ahora sí, diles a todos los que nos escuchan un último mensaje de tu corazón, ¿qué les quieras decir? ¿Algún consejo, algunos tips? ¿Qué les dirías?
1: Pues a mí me encantaría que para este 2020 trabajemos esta parte de ser nuestros propios gurús. Creo que esto es algo que, que nos falta, como decías tú hacernos responsables, conectar más con esta intuición abrirnos eh, y que se despierte no este amor incondicional que tenemos todos y acordarnos que estamos interconectados, porque a mí lo que me encanta de la astrología es que te hace entender que lo que es arriba es abajo, entonces si estamos conectados con los planetas claramente abajo estamos conectados entre todos, entonces acordarnos de eso, creo que eso sería eh, esta interconexión es lo más importante, porque si no, eh, si no entendemos que estamos conectados y que somos uno, pues ahí es cuando todo se destruye.
0: Ay, gracias, Diana. Eh, ahora sí, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, Platícale si tienes algún curso pronto, si das sesiones, toda tu información. Pues ahorita
1: estoy dando sesiones. Si quieren contactarme, eh, pueden buscarme en Instagram como Diana Sardas con S.Astrology. Eh, saqué justo mi agenda planner 2020, entonces, igual si todavía no tienen agenda y quieren saber de toda esta información astrológica, de la luna, de los ciclos, de los planetas, ahí está toda la información.
0: Sí, yo quiero, y, yo quiero. Y próximamente
1: eh, voy a tener más cursos eh, para que podamos trabajar toda esta parte astrológica desde este lado más, más holístico, ¿no?
0: No, Me encanta. Muchísimas gracias, Diana, por tu tiempo, por compartir toda esta sabiduría, que bueno, que es una sabiduría ya del alma, ya lo traes. Entonces, gracias por compartirte y y por existir en este tiempo y en este espacio y ser una, pues ahora sí que una trabajadora de luz, ¿no? Para, Para iluminar esos espacios. Que, que todavía les falta un poquito de luz, pero bueno, muchísimas gracias y, y, y pues nada, estamos en contacto.
1: Muchas Seguramente
0: la a la gente le va a encantar y van a querer que nos volvamos a ver.
1: Ay, sí, me encanta. Gracias a ti por coincidir de todas las maneras que pudimos haber coincidido. <risa> ya sé, eh, ya sé. Y gracias a todos por este espacio, porque si, si está viendo este espacio es porque la gente ya está lista para escuchar. Exacto. ¿No? Muchas
0: gracias y gracias, gracias. a todos. Nos vemos el siguiente miércoles, les mando un abrazo con muchísimo cariño y ya saben dónde me pueden seguir, en mis redes sociales o en mi página de internet y nos vemos muy pronto. Gracias y bye bye. Si quieres seguir explorando y profundizando en todos estos temas acerca de sanación, espiritualidad y despertar de conciencia, te recomiendo ampliamente mi libro Manual para Sanar el Alma. Lo puedes conseguir en Amazon, Google Play, iBooks y Kobo.